0: Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A.R. rapaziada, Rafão Martins de volta com vocês, agora assumindo novamente essa posição de host no Season Preview, e olha a informação porque aqui tem informação, amigo, já passamos da metade do Season Preview eu tô gravando aqui no dia 5 de julho, então a gente vai ter quase 20 episódios aí de Season Preview, quando estiver saindo esse, onde nós falamos de Houston Texans, você já viu aí no título Houston Texans, o time aí do coach Bill O'Brien que fez uma temporada interessante em 2018, foi o líder da AFC South, né? Foi coach Texans aí travando uma briga interessante e a gente vai entender como vem esse time do Houston Texans na temporada 2019, depois do off-season, depois da free agency, depois do NFL Draft e pra falar de Houston Texans, tenho aqui comigo o Thales, do Texanos Brasil tá tudo certinho, Thales? Eu, eu não vou pedir pra você dar suas impressões do Texans agora, mas eu queria que você se apresentasse e falasse pro pessoal aí. Aí do seu trabalho com o Texans e seja bem-vindo aí ao Zona F.A.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafão. Então, a gente tá no Texans, a gente tá lá no Twitter, a gente também já vai pra um ano agora lá no Fórum da NET e vamos falar aí do Texas, né? Vamos ver se nessa temporada as expectativas do Texas são melhores do que foram em 2018.
0: É, isso aí. De líder de divisão, né, já é alguma coisa relevante pra você sonhar e almejar coisas maiores ainda em 2019. Antes da gente falar do Texans, bora para os nossos recadinhos do programa. Bom rapaziada, você já está ciente O Zona FA tem um clube de assinaturas Se você gosta muito do Zona FA E quer continuar com o Zona FA Disponível para você Quer que a gente continue motivado A apresentar esse projeto, esse conteúdo Chega lá no picpay.me Barra canal Dá uma olhada nos nossos incentivos Nos nossos pacotes Tem o pacote de R 6 reais Onde você tem acesso ao nosso grupo De discussão no Whatsapp O pacote de R 12 reais com conteúdo exclusivo Podcast Coaching Points, é, tá vindo Legends aí depois que acabar o Season Preview, é, nos seis reais você também tem acesso à nossa tabela completa lá de análise de prospectos Esse, feito nesse draft aí, foram mais de 120 prospectos, então muito conteúdo e uma forma de você ajudar também o Zone F.A. a se pagar a gente investe equipamentos, investe no servidor e isso já vem uma novidade aí com mais um investimento que o Zone F.A. fez, que já tá na boca do forno pra sair. Lembrando que você também existe o pacote de um real por mês. Um real por mês ajuda pra caramba e a gente vai agradecer vocês publicamente aqui. É, o Zona FA tem um código de cashback você recebe os 10 primeiros reais investidos na plataforma de volta. Então, se você faz um investimento de um real por mês, você gasta 12 reais no ano e recebe 10 reais de volta. Você ajuda pra caramba o Zona FA e tira só 2 reais do seu bolso. Então, bora ajudar o Zona FA e o link aí do cashback tá no, no post do episódio. Se você ainda não tiver confortável em fazer um investimento financeiro na gente, entra lá no iTunes, dá um review com cinco estrelas, faz um comentário sobre o programa, ajuda a gente a se destacar na equação aí de busca do iTunes. E se você não trabalha com o iOS, você pode avaliar no seu aplicativo aí de preferência, no seu agregador de podcast. Pode seguir a gente no Spotify, compartilhar no Twitter, no Instagram, no Facebook e ajudar a gente a aumentar ainda mais o nosso alcance, a nossa audiência e um recado importante, todo episódio de Season Preview o que cai no feed, já tem o texto com o resumo da season lá no nosso no nosso site. Então confere o mediumcom FA já tem lá o resumo do Texans com as principais movimentações e serve também como referência aqui pra gente durante a gravação. É isso, bora falar de Houston Texans.
1: The ride Texas town takes time But the second outside again okay.
0: Bom rapaziada, bloco único do episódio como de costume aqui no Season Preview eu vou fazer um recap rapidinho do que foi a temporada 2018 do Houston Texans antes de trocar uma ideia aqui com o tales sobre as perspectivas aí do time para 2019 é, no ano passado o Texans teve 11 vitórias e 5 derrotas foi o líder da AFC South e perdeu no wildcard para o Colts, o seu rival de divisão, alguns destaques da temporada deixando o Watson com 30 touchdowns terrestres, mais o passe, né? 4.716 jardas também combinadas. Dreander Hopkins, que teve 1.572 jardas e 11 touchdowns. O Lamar Miller, com 1.136 jardas e 6 touchdowns combinados entre terrestres e recebidos. O gigante, JJ Watt, 16 sacks, 7 fumbles forçados e 4 passes desviados. É um monstro, né? E o cornerback Karim Jackson, que inclusive não está mais no Texas, e a gente vai falar disso, teve 17 passes desviados Duas interceptações, dois fumbles forçados, quatro turnovers aí pro corner que assinou, deixa eu pegar aqui rapidinho, assinou com o Denver Broncos. É, Na coaching staff não tivemos muitas mudanças, o quarterback coach entra o Carl Smith. E no cargo de coordenador ofensivo, que também ficava com o Bill O'Brien, temos a promoção do Tim Kelly, que, se eu não me engano, era o técnico de Tyrande,
1: não é isso, Thales? Isso, era o técnico de Tyrande, do Texas, né? O Tim Kelly, ele vem acompanhando o Bill O'Brien desde de, de Penn State. então E agora ele conseguiu uma promoção. Ele superou até o, o nosso técnico de quarterback, o Sam Ryan, que saiu esse ano para Lions. E hoje ele virou o nosso coordenador ofensivo.
0: É, interessante como vai ser essa nova dinâmica de trabalho aí da staff ofensiva e aí um resuminho rápido do que aconteceu é, no elenco, né, a chegada do Bradley Roby, o corner do Denver Broncos, o Tachon Gibson, que veio do Browns e já foi líder em interceptações aí na, na NFL o próprio Matt Kalil o Left Tackle que já teve um início interessante de carreira, mas vem mal nos últimos anos, foi uma aposta aí pro Texans melhorar a linha ofensiva, saídas importantes a gente teve só na secundária o Tyron Matthew, o Kareem Jackson e o Kevin Johnson, e o Demarius Thomas que chegou e ficou pouco tempo também no Texans, assinou com o Patriots. É, no draft a gente teve a chegada do Tyrus Howard foi a escolha de primeira rodada o Offensive Tackle de Alabama né? um prospecto de FCS muito físico e que surpreendeu até alguns pela posição que foi escolhido no draft. O Lonnie Johnson Jr. de Kentucky, que é um corner muito forte e lá na quinta rodada também o Charles O'Manero de Texas, que muita gente falava o, o jogador de linha defensiva. Jogadores dinâmicos chegando aí no elenco do Houston Tech. E a gente começa a trocar ideia, Thales, falando sobre a defesa, né? Na frente ali do no Front Devon, a gente já tem nomes conhecidos. Tem o J.J. Watt, o J. Davion Clown, e o Whitney Marcellus. Nomes conhecidos na NFL que vão comandar, certamente, essa linha de frente da defesa. Mas na secundária a gente tem muita mudança, né? Falamos aí do Tyrone Matthew, o Kareem Jackson, o Kevin Johnson que saíram do time. E as chegadas aí do Roby, do Gibson, do próprio Jalil Adai, aí que veio do, do Chargers, que foi titular por lá, acho que não pega primeiro time no Texans, mas enfim, eu queria saber como você vê essa mudança na secundária, você acha que essa troca e os, e os reforços que o, o time conseguiu vão ser suficientes para manter o equilíbrio aí da defesa de Houston em 2019?
1: Então, Rafão, eu acredito que a defesa vai ficar um pouco mais consistente. Porque à medida que a gente perder o Karen Jackson, o Tyre esses caras saíram, a gente também perdeu os Carix White, o Kevin Webster, o Kevin Johnson, que eram caras que não renderam no Texas, seja por lesão ou por produtividade. E eu. Texas perdeu e a gente também perdeu o André Hall, que era um bom safety ali de é, reserva, né? Pra reve de revezamento com o Just Reed, com o Tyree Então eu acho que com as saídas, do, com as entradas de Lonnie Johnson, o Tachan Gibson, ele encaixa melhor porque ele é melhor marca com, no, contra o contra né? O Tyree quando ele tava no Texas, ele não tinha essa função de marcar Tyrande. Ele era mais um, um híbrido, né? Jogava próximo ao box e também, às vezes, Alinhava como cornerback e slot, né? E o Karan Jackson, na temporada passada, ele jogava, jogou de cornerback slot, mas ele iniciou é, a temporada com safety, né? Então, e quando o Karan Jackson estava como corner 2 do Texas, ele não tinha essa produtividade que ele teve na temporada passada. E aí, esse ano, a gente tem o Brandon Robbie, que é um cara que marca um, um contra um, é um cara mais veloz do que os outros cornerbacks que estavam no Texas na temporada. passada e tio Jonathan Joseph que era o principal cornerback do Texas e o Joseph já tem 34, 35 anos e não aguenta ser o, ser o principal corner do Texas o Brandon Robb vem para suprir essa deficiência que o Texas tinha o Lonnie Johnson como você falou é um corner muito físico e além de ser físico é um corner alto o Texas nunca teve e a imprensa do, de, de Houston sempre falou isso no, durante o training camp que é um corner que eles nunca tiveram que eles nunca viram Texas, com um corner extremamente físico, um corner alto. O Lonnie Johnson tem 1,90m e também extremamente veloz. Mas o Lonnie Johnson tem um problema que ele demora ainda a reagir às leituras do ataque, né? Então ele precisa corrigir isso. E aí a gente tem dois jogadores, dois corners novos: que um foi por não draftado, que é o Derek Bates e era ex-companheiro do Lonnie Johnson lá em Kentucky, e o Xavier Crawford, que era de Central Michigan, também fez uma boa dupla com o Sam Buttinger, né? E, então, são dois corners e pode acabar aí aparecendo no roster final do Texas. É, em relação ao front office, é, o Texas, ele tinha uma defesa muito forte, uma linha defensiva muito forte contra o jogo corrido. E a gente só tinha apenas DJ Watt chegando na pressão ao quarterback. Esse ano a gente tinha o Charles Omenihu que apesar de ser um cara cru, ele não precisa ser nem primeira, segunda, terceira ou quarta opção, né? Então o Omino, ele vai desenvolver pegando na sobra. E a gente tem um frontside... É, com o Jade Van Clown, o Tino Messi, o JJ Watt, você tem o Bernardo Makini, Zach Kanner ali por dentro. E você tem o Brandon Scarlett, também um bom backup de outside linebacker. Então o One ele não precisa ser o cara responsável pela defesa. precisa Ele vai ter lá a sua produtividade. Porque ele era muito, muito técnico, foi um destaque lá na defesa do Texas na temporada passada e na quinta rodada foi bem surpresa ele ter aparecido no draft. E em relação a... Uh, os linebacks não teve muita mudança assim a gente espera que o Jadevel Clowney possa jogar no, esse embrólio de ele assinar ou não pro Texas é, vai ser até dia, dia 15 de julho, né, e Texas vai ter que renovar com ele um contrato longo senão ele vai ter que jogar com a Teg então a gente tá na, na esperança Que o Jadavon Clown não faça a mesma coisa Que o Levon Bell fez Na temporada passada que Ele acabou não jogando E se, ele sai, se o Jadavon Clown não sair A, gente, a defesa do de Texas cai bastante Mas a gente tem ainda dois jogadores ali Que dá para desenvolver Que é o Devin que vem se desenvolvendo que é O Devin Bellamy e o Duke Ejofor Então se o Jadavon Clown não jogar Eu espero que um desses dois Possam substituir um pouco dessa repou um pouco dessa carência do Tradedou Cloud. E nos nos nossos linebacks internos não teve nenhuma mudança, senão a base continua a mesma.
0: É, então, os nomes conhecidos ali continuam fazendo a pressão de sempre, mas vamos ter uma mudança de panorama certamente aí nessa secundária e eu gostei bastante dos nomes, assim principalmente o Gibson, que é um cara que tem muito potencial ali jogando de safety é, e eu, eu acho que a intensidade do Tyron Matthew pode fazer falta e é claro que o Karen Jackson teve também uma grande temporada for, é, forçando quatro turnovers mas essa secundária ainda tem sim capacidade, é claro que vai sofrer por um processo aí já aprendizado, né? Eles é um grupo com bastante alteração, então vai ter que é, desenvolver e crescer junto, principalmente nessa primeira parte da temporada, mas ainda acho que conseguiu até certo ponto não deixar a peteca cair tanto pra mim a diferença vai ser realmente o impacto que o Tyrell Matthew consegue causar em campo, eles vão precisar distribuir entre essas peças aí que vão assumir o papel na secundária titular do Texans. E vamos falar de ataque, né? O ataque que que há muito tempo é, empolga não só a torcida de Houston, mas o, os demais fãs da, da NFL com o Desham Watson, que é um quarterback que teve um início fulminante com o Houston Texans, mas ano sim, ano sim, ele tá com problema de linha ofensiva, né? O Texans não consegue né, estabelecer um grupo eficiente na frente do seu quarterback, que ainda é jovem, ainda tá no contrato de calor. Isso é muito bom você aproveitar. É, eu queria saber. Até já que a gente não teve tantas alterações assim no, no grupo de skill positions, né? em tight ends, wide receivers, running backs, a estrutura tá semelhante ao que a gente viu no ano passado, eu queria que você comentasse pra mim nesse grupo, se pelo menos esse, esse, essas posições aí da linha ofensiva, você viu uma melhora, você achou que o Texans fez um trabalho bom o suficiente pra melhorar a performance do Deshaun Watson em 2019, Thales?
1: Pra mim, faltou um jogador mais seguro, mais seguro de impacto, pra mim, ofensiva, né? O Texans ele tentou. foi roubado na cara dura o Eagles roubando o Andrew Dillard né, <risos> para o Texans, Texans pegar e o Eagles roubou a gente e na Free Ages a gente tentou o, o Roger Salford Ace rance que acabou assinando com o Titus então para mim faltou esse cara uma, uma certeza maior o Medical não é esse cara ele vem em declínio no, no Bentas Tanto que ele não jogou na temporada passada né? o, o retrasado Que ficou um tempo por causa do, da lesão dele Então não dá pra Contar com um cara Que vem de seguidas lesões Se você contar pra ele ser o principal jogador Eu acho que ele corre até um sério risco De ser cortado do time E a gente pegou dois jogadores O Titus Howard e o McSharp, Que são de universidades Bem pequenas então, o nível de você sair de uma universidade pequena para você chegar no NFL, para um nível de NFL, é muito difícil assim, para saber se a gente os se se jogadores vão dar impacto, se eles vão aguentar essa discrepância dos níveis. Né? Então, eu espero que sim. Eu espero que seja o Sharp e o Howard, sejam esses dois jogadores que eram talentos muito fora da curva para a divisão que eles jogaram. E, então, eu espero que esses dois jogadores possam ser ao menos consistente, né? O Texas na temporada passada ele foi prejudicado porque o Davenport em 2017 ele jogou como, como tackle direito e em 2017 em 2018 ele teve que ir pro tackle esquerdo o Central Henderson, que era, seria o tackle direito, sofreu a cruz do primeiro jogo, aí teve que botar o Matinas Rank, esse é, calouro que a gente acabou draftando e, e ele era um, um caixa melhor para guarda e não rendeu bem. E ficou essa... Ficou esse troca-troca aí até tentar achar e acabou não achando. Então, eu espero que o Sharp e o, o Tatos eles, eles possam encaixar melhor. É, possa ter uma produção melhor, né? E eu espero que também com a, uma linha mais conhecendo jogadores, né? Porque só, a gente só tinha o Nick Martin de 2018, dos remanescentes de 2017. Quatro jogadores novos jogando, né, regularmente. Então a gente eu espero que o maior entrosamento possa facilitar essa vinda deles, né, na NFL. Eu acho que também faltou um running back no um time. É, pegar um running back na Agents. a gente tinha o Mark Ingram e o Tevin Coleman seriam jogadores importantes, poderiam encaixar bem. E o Lamar Miller aí não dá para confiar como carregador do backfield sozinho. Tem a incógnita do do Dante Foreman, que ele sofreu uma lesão muito grave em 2017 no, no Aquiles. Tá vindo bem, treinando forte no um training camp, mas ainda é uma incógnita se ele vai produzir aquilo que ele produziu no college. E, e aí agora a gente tem um, o Texas apostando em três jogadores para ser esse terceiro running back, né? O Josh Ferguson e Scouts, mas não teve tantas carregadas assim ainda na NFL, então é um cara ainda é, novato na liga, digamos assim e a gente pegou dois, dois running backs é, não draftados o Karen Hiddleston, que era o running back de Michigan, e o Demaric crockett que era o running back de Missouri então um desses jogadores deve, ganhar, deve ser o terceiro running back do Texas na temporada em relação ao desenvolvimento do Watson tudo vai passar o ele estando saudável, o Watson ele ele sofreu bastante em 2018 ele estava voltando de uma lesão ele ficou fora da temporada então tudo vai passar pela, pela, se o Watson vai estar saudável na temporada de 2019 ele sofreu uma lesão no final da temporada de 2017 em 2018 devagar porque ele ainda estava meio travado e a gente teve a pior linha ofensiva do, da NFL na temporada passada que atrapalhou esse desenvolvimento dele e mesmo assim ele então, tem uma temporada muito boa né. Ele teve 4.700 4.700 jardas ele levou os playoffs ganhou a divisão ganhou nove jogos seguidos e ainda nesse processo teve jogo que ele, ele até foi proibido de viajar de avião teve que viajar de de ônibus para evitar os efeitos da, da, da pressão da altitude né, na sua costela de pré Então ele precisa estar saudável e desenvolver melhor esse ataque do Texas, que, apesar dos pesares foi um, um bom ataque em, em 2018. É, eu acho que o Carl Smith vai influenciar bastante porque ele é um cara. É um cara que treinou o Russell Wilson desenvolveu o Russell Wilson. Então, e eu vejo é, o Watson Wilson em quarterbacks semelhantes, porque são quarterbacks que sabem criar é, no improviso e são quarterbacks móveis, então ele tem essa semelhança e além de ter também a semelhança de uma linha ofensiva ruim, né? É, então é bem parecido, eu vejo muito parecido a situação que ele tá pegando, que ele pegou com o Russell Wilson no Seahawks, ele tá pegando com o Watson aqui no. No Texas, mas eu vejo que ele tem mais armas no Texas do que o Vascovich teve em Seattle. E no sistema de jogo, eu vejo que o, o Tim Kelly, o seu quarterback, o seu um treinador de de Tyrant, promovido agora a coordenador ofensivo, eu vejo que o Texas vai usar mais Tyrantes no seu plano de jogo. Bill Bryce sempre gostou de usar Tyrantes no Texas, mas sempre foi impossibilitado, seja pelo desempenho dos jogadores ou porque não tinha essa jogada de esquadro características. E hoje ele tem dois Tyrantes que hoje disparam na frente. O Jordan Thomas, que teve quatro touchdowns na temporada passada e ninguém esperava que o Jordan Thomas tivesse desempenho e ele sobressaiu a todas as expectativas e a gente tem o Kahari Warren de San Diego State e é um cara que o pessoal tá em Houston a imprensa de Houston tá apostando bastante é, a gente sabe que Tony Camp sempre tem um, um que a mais sempre tem uma valorização de jogadores mas a é imprensa está impressionada porque ele é um jogador, tem demonstrado um jogador que corre muito bem rotas e ele ele é o protótipo e de tarente que o Texas não teve um protótipo parecido com Zack Kurtz do Philadelphia eu o Travis Kelsey, Kronkowski, esse novo Tyrant. Então, eu vejo que o Texans deve é, usar mais Tyrant o seu plano ofensivo. E até também para resguardar, porque a gente sofreu bastante com lesões de, de wide receivers na temporada passada. O T se lesionou, ficou um tempo fora. E o Fuller se lesionou, ficou restante da temporada fora. Então... Eu vejo o Texans usando mais tarrands no, no seu plano ofensivo, porque o Brian que ele era um ex-treinador de, era um treinador de tarrande, então eu vejo o Texans usando mais desses jogadores na nessa temporada.
0: Bom, é isso aí, né? Vamos ver se o DeSean Jackson, o Deshaun Jackson, o Deshaun Watson volta saudável aí para comandar esse esse ataque, um cara que provou que é duro e que joga muita bola. Então, é, tem também o ponto aí que o Tal levantou da continuidade da linha ofensiva e isso é muito importante pela comunicação ali no, no setor, que é crucial. É, então, é encaixar aí os offensive tackles, né? De repente, entre Matt Khalil e Tyrus Howard, consegue achar um cara que vai dar uma estabilizada nessa proteção. É, vai ser um ataque interessante de acompanhar e vai ter que acompanhar o, o Colts, né? Que também teve uma grande temporada. Vai ser uma briga interessante nessa, nessa divisão em 2019. E, Thales, a gente chega num, numa parte determinante aqui do episódio, que é colocar uma caixinha aí pra, pra onde a gente vai guardar esse Texans. A gente tá numa, numa época de rebuild, num momento de reestruturação de elenco. Você acha que o Texans entra na temporada brigando por uma vaga nos playoffs ou você acha que o Texans é contender, vai estar tá no playoffs e avança na pós-temporada buscando o título da NFL? Fala aí pra gente.
1: Eu contender eu acho que não, porque As cont... o Texans ele tinha dinheiro pra gastar nas free agents, não gastou, fez contratações e escolhas no draft, pensando em tapar os buracos que o time tinha. Então, não vejo o Texas como contender, mas eu vejo o Texas como um time candidato aos playoffs, porque é muito talento que você tem no time. A gente, na temporada passada, a gente iniciou muito mal, e por causa desses jogadores, G.J. Watts, Devin Cloud Thunder Hawks, Watts, por causa de um match, por causa desses jogadores, o Tex conseguiu nove vitórias seguidas. Nenhum time que consegue nove vitórias seguidas é um time fraco, dependente do calendário que você pegou. Com nove vitórias seguidas, nove, venc nove semanas vencendo, então é, não é uma coisa fácil. E, mas apesar disso, de, de a gente tem uma tabela difícil, a gente pega a EFSC Oeste, a gente pega Chargers, pega o Chiefs, pega o Raiders que melhorou bastante, e pega o Broncos, que esse ano parece ter um Parece voltar a ser uma defesa dominante. E dentro da nossa divisão, a gente teve a melhora do Jaguars e também do, do Titans. Né? Mas eu vejo ali, eu acredito no Texas, um 10-6 ou 11-5. Uma boa temporada,
0: uma boa temporada. Vamos acompanhar como é que vai ser aí o desempenho do time do coach Bill O'Brien. É isso, rapaziada. A gente falou bastante de Texas, acho que a gente fez um bom resumo. Vamos pro bloco de encerramento pra fechar aqui o programa. Bom, é isso, rapaziada. Tá feito o preview do Houston Texans. Mais um time aí disputando playoffs, provavelmente, aí nessa temporada. E eu, eu quero ver essa linha ofensiva do Texans funcionando, porque eu acho que realmente muda o cenário desse ataque. E eu sou fã do Deshaun Watson, cara. Quero ver esse cara mandar bem na NFL. É, obrigado a todo mundo que ficou até o final com o fone de ouvido, ouvindo no carro. É, é sempre um prazer contar com a audiência de vocês e agradecer também o Tales, o é, foi um prazer. Obrigado. Participou lá do texto no resumo e aqui no Season Preview. Desejo sorte ao seu Texans e estamos juntos.
1: Obrigado, Rafael E uma última coisa sobre a NFC? Não precisa ser top 10 não, top 15 não. Só precisa ser top 20, tá? Não tem que... Bater, tá bom, Não né? precisa ter que ficar batendo recorde de ah, o time que mais sofreu sexo em uma temporada mais de 60 sex. não precisa disso, só só top 20 ali tá bom, só pra eu ver, ver até dar um pouquinho mais de segurança pro meu menino The um Watch é, Rafael, eu quero agradecer é, por você ter dado espaço assim, pra gente é muito importante ter essa interação com vocês e, e o trabalho que vocês têm feito aqui é muito importante pra comunidade aqui no Brasil é, e a gente tá lá no Twitter, no arroba Texans Brasil a gente também tá no net, no um podcast, a gente voltou recentemente agora, pelo o podcast que saiu agora né, nessa semana e a gente também tem tá no Instagram que quando a temporada começar e o training camp vou começar também a gente vai estar tá mais ativo, mas também a gente tá lá no Texanos Brasil então é isso, obrigadão pela oportunidade mais uma vez
0: é isso aí, estamos juntos. Eu não vou prometer, não, é sempre difícil prometer quando eu volto, porque estamos nesse grande rodízio. Mas já, já estamos chegando, cara, passamos da metade. Daqui a pouco estamos aí falando de NFL. Julho é o último mês, né, sem, sem jogos da NFL. Já tem pré-temporada em agosto. Então vamos, vamos que daqui a pouco tem futebol, tem transmissão aí na área. E é isso, sempre um prazer. Até uma próxima oportunidade. Fico por aqui, fui!
1: Uh, Yeah, I wanna press my. I wanna agree like I wanna be like I wanna press my line. Yeah, I wanna take that right. Yeah, I'm gonna press my line. I wanna green like I wanna be like I wanna press my. Mama, dear, spare your feelings. I'm a moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for ya and touch the sky, to stop the beating wall, Put the pussy on the pedestal. Put the pussy on the high hoops, That pussy. That Who's he die the Piper, pick the peppers. I can pick your brain and put your heart together. We depart the shady parts and party heart, The diamond shows the cool forever. My best shots might shoot forever, like. I get those goosebumps every time you come around. Yeah, you ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb. Yeah, it's way too dumb. Yeah, I get those goosebumps every time.